0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Dzisiaj w słowiańskościach opowiem Wam o językach słowiańskich. I od razu zacznę od tego, że bardzo mnie cieszy ten dzisiejszy temat, dlatego że jak wiecie kończyłam polonistykę. I jednym z moich absolutnie ulubionych przedmiotów na tych studiach była gramatyka historyczna, gdzie zajmowałam się m.in. rekonstruowaniem właśnie brzmienia słów, a właściwie wyglądu w języku staropolskim, a nawet w prasłowiańskim. Co prawda ja pierwszy semestr ledwo zaliczyłam, ale zupełnie mi to nie wybiło z głowy tej miłości. I kiedy dzisiaj zaglądałam do swoich notatek, żeby przygotować materiały do tego odcinka, no to sprawiło mi to naprawdę ogromną frajdę, gdy mogłam się do tego cofnąć i przypomnieć sobie te rzeczy, których zajmowałam się na studiach. Naprawdę to było super. I mam nadzieję, że też Wam się ten temat tak spodoba. Ale zaczniemy po kolei. W ogóle co to są te języki słowiańskie i jak je definiujemy i, i jakie mają przykłady? Ale zacznijmy od tego, co było dawno, dawno temu, a nawet jeszcze dawniej. Uważa się, że ludność Europy porozumiewała się jednym językiem, które nazywamy dzisiaj językiem Pra indoeuropejskim. Z tego względu, że ludy wędrowały, oddalały się od siebie, no to też te języki, którymi one mówiły, dialekty, zaczynały się od siebie odróżniać. I pojawiły nam się różne grupy języków. Właśnie języki słowiańskie, grupa języków germańskich dalej. I te grupy, w przypadku naszych języków słowiańskich, one początkowo też były jednym wspólnym językiem. Był to język prasłowiański i on się potem też rozpadł na poszczególne dialekty. No i dzisiaj mamy takie trzy podstawowe grupy języków słowiańskich. Są to języki wschodnio wschodniosłowiańskie i jak już łatwo się domyślać, południowo-słowiańskie. Tych języków jest sporo. Było ich kiedyś jeszcze więcej. Niektóre z nich już po prostu są językami martwymi. Na przykład jeżeli chodzi o języki zachodniosłowiańskie, no to na pewno nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że jest to polski, czeski i słowacki. Ale jak powiem o dolnołużyckim i górnołużyckim, to myślę, że przynajmniej kilka osób z Was może się zdziwić, bo to jest język, którym się porozumiewa bardzo mała grupa ludzi. Przede wszystkim mieszkańcy dolnych Łużyc i to mieszkających dzisiaj już na terenie raczej Niemiec, więc ten język też jest używany zdecydowanie rzadziej no i po prostu przez małą grupę ludzi w porównaniu do takiego na przykład języka polskiego czy czeskiego. Oczywiście są też języki regionalne, dialekty i w przypadku wielu z nich czasami się zastanawiamy, czy to już jest status języka, czy jednak tylko gwara lub też dialekt. Z językiem kaszubskim na przykład tak jest i mówi się, że jednak jest to język. Tak samo zresztą z właśnie gwarą śląską, czy z językiem śląskim. Tutaj też się gdzieś, niektórzy ludzie ciągle jeszcze sprzeczają. W każdym razie tych języków jest dużo więcej niż może nam się wydawać. To zarówno tych zachodniosłowiańskich, wschodnio, jak i południowo-słowiańskich. Oprócz tego mamy kilka alfabetów, którymi zapisujemy te języki. Przede wszystkim alfabet łaciński, z którego korzystamy na przykład my w Polsce. Jest też alfabet cyrylicki, który pojawia nam się w językach wschodnio- i południowo-słowiańskich. Ale to, co też jest ciekawe, to każdy z tych alfabetów jest inny. To znaczy każdy język narodowy ma specyficzne znaki, które nie pojawiają się w innych alfabetach. Na przykład cyrylica ukraińska ma taką charakterystyczną literę i z dwiema kropeczkami. I nie ma, takiego, nie, nie ma takiego znaku w żadnym innym alfabecie. No w języku polskim mamy si i dwuznaki, i tak dalej, a w czeskim na przykład haszki, te, te takie daszki w sensie nad, nad literkami. I w każdym z tych języków coś takiego też nam się pojawia. Ale z racji tego, że wszystkie te języki, niezależnie od tego, czy one są wschodnio-zachodnio- czy południowo słowiańskie wywodzą się właśnie z tego jednego wspólnego pnia którym jest język prasłowiański. I w związku z tym one mają bardzo dużo cech wspólnych. Jedną z nich na przykład jest fleksyjność, czyli to, że rzeczowniki w językach słowiańskich odmieniają się najczęściej przez 6 lub 7 przypadków. Oprócz tego w każdym języku słowiańskim czasowniki dzielimy na dokonane albo nie na dokonane. Pojawiają się zmiękczenia, tego też nie ma w wielu innych językach, ale we wszystkich słowiańskich to nam się pojawia. Oprócz tego mamy skomplikowane zbitki spółgłoskowe. Na pewno kojarzycie te wszystkie wyrazy, których nie da się wymówić, ale na przykład bezwzględny, tak? Zywy, zy, gry obok siebie, no strasznie dużo. To jest właśnie charakterystyczne dla wszystkich języków słowiańskich. Pojawia się to i w języku polskim, i w rosyjskim, i właściwie w każdym innym języku słowiańskim. No co jest też ciekawe to na pewno też się zorientowaliście, to wielokrotnie, jeżeli słyszeliście jakiś język słowiański, że jesteśmy w stanie bardzo wiele z niego wyłapać. Bo to jest podobieństwo na poziomie gramatyki, ale oprócz tego jest dużo podobieństw w słownictwie. I jeżeli ktoś do nas mówi w którymś z języków słowiańskich, to jesteśmy w stanie coś zrozumieć. Oczywiście niektóre języki będą bardziej zbliżone do polskiego, a inne mniej. Na przykład słowacki jest tutaj chyba najbliższy językowi polskiemu, ale też ukraiński, mimo że ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. To wspólna historia i obecność pogranicza sprawiła, że te języki też w jakiś sposób są do siebie podobne i jesteśmy w stanie zrozumieć bardzo dużo, nawet tego języka nie znając. No zresztą na pewno nie muszę Wam tego podobieństwa tłumaczyć. Było to też fajnie widać w tych quizach, które Monika z bloga Bewildered Slawika robiła na swoim Instagramie, gdzie okazywało się, że no faktycznie bardzo wiele rzeczy jesteśmy w stanie intuicyjnie zrozumieć. Oczywiście nie wszystkie, ale często przychodzi nam to naprawdę z łatwością. I tutaj też chciałam Wam rzucić taką książkę, która pokazuje właśnie te wszystkie podobieństwa. To jest Słowosławia, czyli szkice z etnolingwistyki słowiańskiej. Napisał ją Dejan Aydacid i to jest fajna sprawa, bo autor tej książki on mówi w wielu tych językach. Mieszkał w ogóle w kilku słowiańskich krajach, między innymi mówi właśnie po serbsku, po polsku, po ukraińsku, po rosyjsku, i dzięki temu mógł w tych swoich szkicach zamieścić naprawdę bardzo wiele aspektów i porównywać różne języki między sobą. I to też jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego że on porównuje nie tylko gramatykę, pismo, powiedzmy ale też treści, które są w tym języku zapisywane. Mnie się w tej książce bardzo podobał rozdział o słownictwie erotycznym. Rozwinę kiedyś ten temat dlatego, że w ogóle erotyka w kulturze ludowej to jest absolutnie fantastyczny temat i tam wciąż istnieje wiele stereotypów o niej. No ale właśnie o tej kulturze ludowej też Aida wspomina, że na przykład to słownictwo erotyczne jest dużo bardziej rozbudowane w językach wschodnio- i południowo-słowiańskich niż w językach zachodnio-słowiańskich. I jako jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy, on podaje właśnie to, że inaczej się rozwijała relacja między kulturą ludową a tak zwaną kulturą wysoką w tych krajach, a inaczej w krajach zachodniosłowiańskich. I kiedy sobie przypominam to, czego się uczyłam właśnie na temat tej kultury ludowej i obecności erotyki, no to faktycznie coś w tym jest. Zresztą ta książka też jest o tyle ciekawa, że Aydacic jakby nie skupia się tylko na tym, że ok, fajnie języki kiedyś się upodobniały, kiedyś się zmieniały, a teraz to już nie, ale pokazuje zmiany, które w tych językach zachodzą też dzisiaj. I też wpływają one na siebie i porównuje je między sobą. Pisze o tym na przykład jak internet wpływa na zmiany w tych językach, ale w tej książce jest też fajny rozdział o wiedźmach. No wiadomo, wiedźmy są w ogóle interesujące, ale to na co ja zwróciłam uwagę i co to nam się potwierdza też, że słowa zmieniają znaczenie. To znaczy, że wiedźma kiedyś była negatywna, jeszcze niedawno, dzisiaj już niekoniecznie to tak działa. To znaczy, ta wiedźma, owszem ona wciąż gdzieś nam się kojarzy z tą czarownicą, co zjadała dzieci, ale wchodzi nowe znaczenie, właściwie to pierwotne, kobiety, która wie. I ta konotacja już nie jest taka bardzo negatywna. Zresztą w tej książce znajdziecie też sporą część o frazeologii. i. To pokazuje, że w ogóle badania nad językiem to jest super sprawa, dlatego że one dostarczają nam wiedzy nie tylko o samym języku, ale na przykład o kulturze duchowej Słowian. Do czego jeszcze zresztą nawiążę, jak będę wspominała o języku starocerkiewnosłowiańskim, a mam zamiar to dzisiaj zrobić. I też na pewno kojarzycie odcinek o wierzeniach Słowian, gdzie też wspominałam o tym, że pewne informacje na temat kultury duchowej byliśmy w stanie wyciągnąć właśnie z rekonstrukcji języka, z znajdywania poszczególnych słów i badania tego, czy one były już obecne w języku, czy raczej przyszły do nas z zewnątrz. Ale o tym za chwilę. Chciałam zacząć w ogóle od języka prasłowiańskiego, czyli wspólnego prajęzyka wszystkich Słowian. Z tego języka wykształciły się właśnie wszystkie późniejsze języki słowiańskie. Nie istnieją żadne zabytki zapisane w tym języku. To, co znaleziono, to są zabytki z języka staro słowiańskiego i też mówi się, że on może być po prostu jakąś formą pisaną jednego z dialektów tego języka prasłowiańskiego. No. Ale to jednak nie to. Ale my w ogóle skąd wiemy w takim razie, jak ten język mógł wyglądać? Nie wiemy, jak mógł brzmieć. No, siłą rzeczy tego się już nie dowiemy, bo nikt nam tego przecież nie nagra. Oczywiście są badacze, którzy się zajmują na przykład e, akustycy, chyba tak bym mogła powiedzieć, którzy na podstawie, powiedzmy, kształtu krtani, kości i, i budowy ciała są w stanie w jakiś sposób zrekonstruować brzmienie głosu czyjegoś ale czy udałoby się zrekonstruować brzmienie całego języka, to już jest na pewno na pewno trudniejsze. W każdym razie możemy zrekonstruować wygląd tego języka, w sensie w formie pisanej. Oczywiście przypominam, że ten język nie, ma, nie istnieje w zabytkach, więc nie wiemy jak wyglądał, nie wiemy jaki byłby jego zapis, więc oczywiście zapisujemy to alfabetem łacińskim, z taką gwiazdką, żeby było wiadomo, że to jest rekonstrukcja. W jaki sposób możemy go rekonstruować? No przede wszystkim porównując rozwój różnych języków słowiańskich. To jest w ogóle świetna sprawa, bo pamiętam swój egzamin z gramatyki historycznej, który tak naprawdę udało mi się zdać na piątkę. To już był ten kolejny semestr, gdzie poszłam mi zdecydowanie lepiej, dlatego, że znałam wówczas ukraiński i porównywałam sobie pewne rzeczy, jak one brzmiały w języku polskim, a jak brzmiały w ukraińskim. I dzięki temu dużo łatwiej było mi wyłapywać pewne procesy, które w tych językach zachodziły. I to widać do dzisiaj. I to jest w ogóle rzecz absolutnie wspaniała, jak Wiele tych pozostałości słyszymy w języku nadal. Tylko my się po prostu nad tym nie zastanawiamy, jak one są niesamowicie stare. Jak one bardzo sięgają do tych naszych korzeni. Ale dobra, język prasłowiański, jak on mógł wyglądać? Jest podejrzenie, że mógł w nim istnieć nawet 28 różnych samogłosek co by oznaczało, że jest ich strasznie dużo. Wśród tych samogłosek możemy wyróżnić kilka takich specyficznych. Monoftongi, wspaniałe słowo, czyli najzwyklejsze na świecie pojedyncze dźwięki, takie jak A albo U. Kolejna rzecz to są sonanty, czyli spółgłoski z Wiem, brzmi strasznie, ale już tłumaczę, o co w tym chodzi. W ogóle mówię, że samogłoski, a tutaj spółgłoski. No właśnie, bo sonanty to są takie, no powiedzmy, właśnie te spółgłoski, które jednocześnie mogą utworzyć sylabę. W języku polskim one się w ogóle nie zachowały, one się w pewnym momencie zwokalizowały, natomiast zostały w języku czeskim. Na przykład wyraz o, na przykład krecik, znaczy po czesku krtek. To r, to z jednej strony jest spółgłoska, ale ona pełni funkcję samogłoski, bo ona tworzy sylabę. Krtek ma dwie sylaby. Kr, tak. Lepiej to słychać w takim wyrazie jak, jak kark po polsku, po czesku krk. Tak, to R tworzy nam sylabę, czyli jest tak naprawdę samogłoską. I wiemy, że w języku prasłowiańskim były te sonanty, no właśnie, dlatego że zostały w czeskim, ale w języku polskim też jest cała masa pozostałości po tych sonantach. Wiemy, że sonanty były w takich wyrazach jak wilk, wełna, kark, no bo kark po polsku, po czesku krk, wierzba, słońce i tak Możemy zrekonstruować to, jak te słowa się zmieniały i dlatego wiemy, że tam były takie właśnie głoski. Kolejny rodzaj tych samogłosek, o których wspominałam, to są dyftongi. Kolejna moja ulubiona nazwa. Najbardziej lubię w ogóle pojęcie monoftongizacja dyftongów. To brzmi strasznie, ale wcale nie jest takie trudne, bo dyftongi, no to skoro mamy monoftongi i dyftongi, to wiemy, że to są dźwięki złożone. To były długie głoski, których, kiedy je wymawiano, to one w trakcie zmieniały swoje brzmienie. I one się uprościły. Zresztą w języku polskim cały czas one gdzieś tam się pojawiają i dzisiaj zapisujemy je dwoma znakami. Wiele jest z łaciny, na przykład AU, automat. Ten, ten początek AU to jest właśnie dyftąg, czyli dźwięk złożony z dwóch głosek. I w języku prasłowiańskim takie dyftongi też istniały, ale doszło do ich uproszczenia, czyli monoftongizacja dyftongów. to tak naprawdę jest uproszczenie, czyli z głoski takiej złożonej, z dźwięku złożonego, powstaje dźwięk prosty, taki właśnie jak A, U, O i tego typu rzeczy. No i są moje ulubieńce. Jery. Wierzę, że o jerach gdzieś kiedyś coś słyszeliście, bo one chyba najczęściej pojawiają się gdzieś właśnie w takim potocznym mówieniu, gdzieś wchodzą do języka. Jery to są bardzo krótkie samogłoski, których brzmienia my dzisiaj nie potrafimy odtworzyć. One albo zanikały, albo przekształciły się w języku polskim w E. Ten proces nazywał się wokalizacją Jerów. I przykład, bo to na przykładzie najlepiej zrozumieć. Mówimy dzień, ale nie ma dnia. To oznacza, że tu gdzie jest e w słowie dzień, to był kiedyś jer. I w przypadku słowa dzień ono się wydłużyło w e, a w przypadku dnia zniknęło. Tam był jer miękki, ale był też jer twardy, którego pozostałość możemy znaleźć w, chociażby w słowie sen. Jest sen, nie ma snu. Znowu to e nam znika. I stąd wiemy, że tam mógł być yer. Generalnie zasada była taka, że co drugi yer znikał, a co drugi przechodził w e. I z kolei to, że te jery były, a potem zniknęły, to sprawiło, że powstało nam uzamknięte. Bo to też jest w ogóle fantastyczna sprawa, ale kiedyś w języku było słychać ortografię lepiej niż my słyszymy to teraz. O tym powiem Wam za chwilę, tylko dokończę jeszcze co z tym u, skąd ono się wzięło i dlaczego i co ma do tego yer. W ogóle sylaby w języku prasłowiańskim zawsze były otwarte, a to oznacza, że kończyły się samogłoską. Na przykład tym jerem, którego my dzisiaj już nie mamy. I przykład, niech będzie ten sen. Dzisiaj w wyrazie sen mamy jedną sylabę, on jest jednosylabowy. Kiedyś miał dwie, to byłoby se i n z tym właśnie jerem, którego brzmienia nie znamy. I kiedy te jery zanikały, te z tyłu, czyli kiedyś jak mieliśmy na przykład dzisiaj wyraz wóz, to on byłby kiedyś woz i miałby na końcu jeszcze jer. I kiedy ten jer zaniknął i została sama jedna sylaba wóz, to z tego krótkiego o zrobiło się długie, a z czasem później zaczęliśmy wymawiać je jak u. Bo kiedyś właśnie u zamknięte nie brzmiało jak u, tylko jak długie o. Bo to też kolejna cecha języka prasłowiańskiego, to było to, że samogłoski występowały w różnych długościach, znaczy były krótkie i długie. I one potem też się w jakiś sposób zmieniały i wymawiamy je dzisiaj wszystkie krótko. No i dlatego mamy wóz, ale nie ma wozu, tak? czyli to o tam gdzieś było, a ponieważ zniknął na mier, to zrobiło się u. I tak samo takie oboczności... Powstały właśnie jeszcze z języka prasłowiańskiego słyszymy w wyrazach np. wąż, węża, dąb, dębu itd. I to jest absolutnie wspaniałe. To właśnie, że kiedy dzisiaj mówimy po polsku, to te echa tego języka prasłowiańskiego my ciągle słyszymy. Tej właśnie pierwotnej starej słowiańszczyzny. No podam wam jeszcze jakieś inne przykłady, gdzie to możemy znaleźć. Na przykład słowo las. W ogóle wszystkie słowa, które się odmieniają jakoś nieregularnie, Znaczą, że coś tam kiedyś było innego. No i jest ten las. Kiedy mówimy w mianowniku, no to mamy A. Ale kiedy mówię jestem w lesie, to pojawia nam się E. To oznacza, że ten las prawdopodobnie mógł brzmieć inaczej. No i porównajmy to sobie na przykład z innymi językami słowiańskimi. Pojawia nam się gdzieś słowo jest E. Skoro u nas jest A, a tam jest E. A jeszcze jeżeli odmieniam ten las, to znowu nam się pojawia E. No to prawdopodobnie ten las... To jednak nie był kiedyś las, tylko on musiał być jednak z E. I faktycznie tak było, bo dzisiaj wiemy, że wcześniej właśnie w miejscu tego A była głoska przypominająca dzisiejsze E. A ona zmieniła się w A w ramach takiego procesu, który nazywał się przegłosem lechickim. Wiemy kiedy mniej więcej w historii ten proces nastał i wiemy, że wtedy właśnie to E zamieniło się w A. Inny taki przykład właśnie, kiedy gdzieś możemy pomyśleć, że coś jest tutaj na rzeczy, że coś się zmieniło, no to rzeczownik żona. Ok, jest żona, nie ma żony, żonie z żoną, wszystko nam się zgadza, ale żenić się. I znowu coś jest nie tak, jest e. No i sprawdzamy inne języki, na przykład niech będzie rosyjski żena, też jest e. No i to oznacza, że coś jest w tym momencie z tą naszą żoną nie tak. I faktycznie, tutaj doszło z kolei do przegłosu polskiego, który właśnie pojawił się już tylko w języku polskim. Czyli w niektórych miejscach E zamieniło się w O. Oczywiście jakby nie każde E zamieniało się w O, bo to musiało być jakieś w konkretnym miejscu, musiało spełnić całą masę różnych warunków, ale wiemy, że tak właśnie do tego doszło i że to się zmieniło. Tak naprawdę w ogóle powinniśmy mówić o ŻENIE, ale ponieważ język dąży do tego, żeby się uprościć, no to także w tym przypadku też doszło do, do uproszczenia i do tego przegłosu, takiego, można powiedzieć, analogicznego. I język się uprościł, i teraz mówimy właśnie żona, żonie, z żoną i tak dalej, i to jest proste. No, dla mnie to są w ogóle rzeczy absolutnie fascynujące. Właśnie to, jak w tym języku słychać takie pierwotne rzeczy, które no możemy wyłapać, że kiedyś to brzmiało inaczej i w jakiś sposób odtworzyć sobie, jak mogli mówić nasi przodkowie. I to też świetnie widać właśnie, kiedy porównujemy sobie różne języki słowiańskie. Tak jak już mówiłam o tych sonantach, tak? My mamy kark, a Czesi mają krk. I jak sobie porównujemy te języki, no to naprawdę wychodzą nam absolutnie piękne rzeczy. Ja to sobie porównywałam właśnie z ukraińskim, którego się uczyłam, bo dzięki temu widziałam wiele rzeczy, które zmieniały się inaczej w języku polskim, inaczej w tych językach wschodniosłowiańskich, a inaczej jeszcze w innych innych rzeczach. Wiele też takich pozostałości zostało w gwarach. Na pewno słyszeliście kiedyś gdzieś od starszych osób takie formy jak stojać albo bojać się. Raczej my mówimy bać się stać, a ta z tą jotą to jest pozostałość właśnie tego, co było w języku prasłowiańskim. No i to jest właśnie niesamowite, że takie rzeczy cały czas gdzieś zostają. I tutaj też jeszcze taka ciekawostka, że na przykład około iii iv wieku, że nawet to potrafimy określić w miarę dokładnie kiedy, doszło do tak zwanej palatalizacji. No kolejne mądre słowo, ale tak naprawdę chodzi o zmiękczenie. No i teraz oczywiście trzeba wyjaśnić, że szy. On tego teraz nie słychać, ale one kiedyś były miękkie. Dlatego mamy na przykład to, że kiedy mianownikiem jest Bóg, to wyłaczem jest boże. Takie zmiany właśnie w odmianie te oboczności, one najczęściej są właśnie pozostałościami po tym, że język prasłowiański wyglądał brzmiał kiedyś inaczej niż brzmi język polski. I w innych językach słowiańskich też pojawiała się taka nieregularna odmiana. Właśnie w języku ukraińskim, tak, ta mucha, musi. U nas jest mucha muszę, trochę w inną tą stronę poszło, ale widać, że ten sam proces pojawił się w tych obu językach. Każdy z tych języków potem rozwijał się też po swojemu, już na swoich terenach, ale pewne elementy pozostały wspólne i możliwość porównywania ich sprawia, że jesteśmy w stanie odtworzyć ten język prasłowiański. Mało tego, my możemy odtworzyć nie tylko poszczególne wyrazy, ale całe systemy odmiany. Te wszystkie koniugacje i tak dalej. Możemy podzielić rzeczowniki na ileś tam grup i określić dokładnie, w jaki sposób one się odmieniało. Rzeczowniki, czasowniki, wszystko. Ale o tym Wam nie będę mówić, dlatego że to jest bardziej skomplikowane. Ja się uczyłam tego cały semestr, więc raczej trudno będzie mi to tak naprawdę opowiedzieć w kilku słowach i sprowadzić do jednego odcinka podcastu tak naprawdę. Ale takich ciekawostek mogę Wam wrócić to, że w językach słowiańskich często pojawiała się liczba podwójna, czyli liczba, która dotyczyła czegoś, co mamy zawsze w liczbie dwóch. Na przykład ręce, nogi, uszy. I to nam zostało, dlatego że możemy powiedzieć oczami i oczyma. Oczyma to jest właśnie forma podwójna. Rękami i rękoma. Rękoma to też jest forma podwójna. Na ręce, na rękach, na ręku. Na ręku to jest ta liczba podwójna, to znaczy, że jeżeli mówimy, że kiedy niesiemy coś na ręku, to trzymamy to w dwóch rękach. To jest też pozostałe z języka staropolskiego i prawdopodobnie także jeszcze z języka prasłowiańskiego. Zobaczcie, jak wiele wieków te formy przetrwały. To właśnie jest tak naprawdę najpiękniejsze w nauce o języku, że można docierać do takich starych rzeczy. Jak jesteśmy o takich starych rzeczach, to już ten język prasłowiański zostawmy, a opowiem Wam trochę o języku starocerkiewnosłowiańskim. słowiańskim Ja straszliwie żałuję, że już teraz w programie moich studiów nie było nauki tego języka, bo uważam, że bardzo mocno by mi to pomogło właśnie w nauczaniu się tej gramatyki historycznej i może bym ten pierwszy semestr zdała normalnie jak człowiek, a nie z problemami, ale wiem, że niektórzy z Was, bo już mi pisaliście czasami w wiadomościach tego języka się uczyli, wiedzcie, że zazdroszczę. Język staro mówi się, że to jest literacka forma języka prasłowiańskiego, a dokładnie jednego z dialektów, który możemy umiejscowić w okolicach Salonik. Ten język został spisany między innymi dlatego, że on został, był używany i jest używany zresztą nadal w liturgii kościoła wschodniego, a później też prawosławnego. I dzięki temu mamy stare zabytki właśnie pisemne związane z tym językiem, sięgające nawet IX wieku. W Większości te teksty znamy z kopii późniejszych, tam X i XI, XI wieku, które były spisywane przez braci sołońskich, czyli Cyryla i Metodego. No i właśnie jak mówimy Cyryl, to od razu myślimy o Cyrylicy. Ale to za moment, bo to też nie takie proste. W każdym razie, jeżeli chodzi o język starocerkiewno-słowiański, to znamy go na tyle dobrze właśnie dlatego, że zachowały się zabytki pisane. A zachowały się zabytki pisane dlatego, że kiedy do państwa Wielkomorawskiego wyruszyła misja chrystianizacyjna, to misjonarzami byli właśnie Cyryl i Metody, którzy pochodzili z Salonik. I oni tam w tych Salonikach nauczyli się właśnie tego dialektu słowiańskiego, bo mieszkało tam sporo Słowian. I w momencie, kiedy wyruszali z misją chrystianizacyjną, przetłumaczyli bardzo dużo tekstów właśnie tych chrześcijańskich na język, który my dzisiaj określamy jako starocerkiewno-słowiański. Cyryl, czy prawdopodobnie Cyryl, tak się mówi, stworzył pismo, które nazywa się Głagolica. Dzisiaj ono już jest praktycznie nieużywane, Mówi się, że Cyryl stworzył je na podstawie pisma semickiego i greckiej minuskuły. Ono no w ogóle było bardzo ładne. I też jest jakaś teoria, że mogło istnieć wówczas pismo słowiańskie, na którym się Cyryl wzorował. Jedną jakby z takich teorii, oczywiście nie bezpośrednich, teorii potwierdzających, że tak było, jest to, że litery właśnie tego pisma, czyli bukwy, to znaki żyte na bukowych tabliczkach i że na tej podstawie można było dojść do tego, że jakieś słowiańskie pismo było, istniało, zwłaszcza też, że w kronice Titmara pojawia się informacja, że w Radogoszczy pogrowie mieli wyryte swoje imiona. Ale to są wszystko jakieś tylko domysły. Wiadomo właśnie, że Głagolica powstała w okolicach IX wieku i najstarsze zabytki datujemy na wiek X, natomiast pierwszy drukowany tekst pojawił się w roku 1483. Oprócz tego Kolejny alfabet słowiański, który znamy to Cyrylica. I chociaż ona nam nawiązuje tak naprawdę imieniem do Cyryla, czyli do tego jednego misjonarzy, który wyruszył do Słowian z misją chrystianizacyjną, to tak naprawdę nie on jest jej autorem. Prawdopodobnie stworzył ją któryś z jego uczniów, uczniów Cyryla i Metodego. No i ponieważ ten Cyryl był tak wyjątkową postacią, no to też nadano temu alfabetowi jego imię. Cyrylica zastąpiła Głagolicę, ale przez długi czas one funkcjonowały równolegle. Najstarsze zabytki z cyrylicy możemy datować na połowę X wieku. I co ciekawe, ten alfabet, którym my dzisiaj nazywamy cyrylicą, to jest grażdanka. No to nie jest cyrylica. Grażdanka jest współcześnioną wersją, dlatego, że cyrylica nie do końca pasowała do rosyjskiego. Powstała na potrzeby języka starocerkiewno-słowiańskiego i wymagała więc odświeżenia. I tego odświeżenia dokonano na życzenie Piotra I Wielkiego. I wtedy właśnie powstała grażdanka. I ta grażdanka z kilkoma zmianami ona obowiązuje do dzisiaj. Starą cyrylicę, w sumie tę właściwą cyrylicę, używa się obecnie tylko do drukowania tekstów cerkiewnych, chociaż i te coraz częściej są używane grażdanką. Oczywiście potocznie mówimy cyrylica właśnie na ten współczesny alfabet rosyjski, ukraiński i, i kilka z nich innych. Część z państw w ogóle decyduje się zrezygnować z cyrylicy i chce zastępować swoje alfabety alfabetem łacińskim, tym, który zresztą my też używamy w Polsce i właściwie spora część Europy go używa. I myślę, że to ma przede wszystkim taki cel, żeby tak naprawdę łatwiej było się porozumiewać na zewnątrz. Kiedy mówimy o takich starych językach, no to muszę Wam jeszcze opowiedzieć troszeczkę o języku staropolskim. Zapis tekstów staropolskich, on wyglądał zupełnie inaczej niż nasz dzisiejszy alfabet, mimo że i tak stosowaliśmy łacinkę, alfabet łaciński. Z czego to wynika? Przede wszystkim stąd, że początkowe zabytki tego języka polskiego to są pojedyncze słowa, najczęściej nazwy geograficzne, które możemy znaleźć u obcokrajowców. Oni zapisywali te określenia, no i mieli problem. Słyszą głoskę, ale kompletnie nie wiedzą, jak ją zapisać. Dlatego też zapisywali, jak im się wydawało. I kiedy badaliśmy na zajęciach właśnie te stare teksty, to naprawdę trzeba było się nieraz bardzo, ale to bardzo nagłowić, żeby dojść do tego, co to jest w ogóle za słowo. Dlatego historycy języka, edytorzy, językoznawcy naprawdę bardzo dużo wysiłku musieli włożyć w to, żeby te dawne słowa móc odcyfrować i jakoś dojść do tego, co one znaczą. I na przykład do XIV wieku w języku polskim nie było dwóch znaków, tak? czyli Szy, Dzy i tak dalej, i nie oznaczały się też w żaden sposób miękkości głosek, czyli Si nie miało żadnej kreseczki i tak dalej, a nosówki, czyli ON, zapisywało zapisywało się jako OM albo ON, albo wrzucało się w ogóle jakiś taki jeden specyficzny znak. Więc generalnie jak dostaniemy taki tekst, to nie zawsze wiadomo czy tam jest Sy, czy Szy, a może Si. I jest to pewien problem. Pierwszy traktat ortografii, kiedy właśnie zastanawiano się, że może by jakoś to ujednolicić, to był rok 1440, a pierwsze zabytki, takie właśnie pojedyncze słowa, które nam się pojawiają, no to mamy z 9 10- XI wieku, więc trochę czasu minęło. Z kolei najstarsze zabytki, takie już pisemnymi formami polszczyzny większymi niż właśnie pojedyncze słowa, no to na przykład kazania świętokrzyskie czy psał też floriański z XIV wieku, kazania gnieźnieńskie z XIV-XV, czy psał też puławski albo Biblia Królowej Zofii z XV wieku. Więc jakby to powiedzieć... Późno. No i właśnie mniej więcej w tym czasie w drugiej połowie XV wieku, a potem na początku wieku XVI pojawiają nam się te pierwsze traktaty ortograficzne i próbujemy jakoś ten tekst ujednolicić, tak żeby ludzie w całej Polsce pisali w miarę podobnie. Zwłaszcza, że to się też nam gdzieś pojawia też z wynalezieniem druku i tak dalej, więc fajnie byłoby jednak, żeby ci ludzie w miarę gdzieś czytelnie pisali. Ale to, co jest też ciekawe, to jeżeli chodzi o ten język staropolski, to zmienił się nie tylko zapis, tak jak na przykład te dwuznaki, ale też zmieniła się wymowa. Bo kiedyś w języku było słychać ortografię. To, co już Wam wrzuciłam na początku, o tym u zamkniętym, tak, które kiedyś było po prostu długim o, a potem nawet jak brzmiało u, to jednak różniło się brzmieniem od u otwartego. I dokładnie tak samo było z Ży z kropką i z RZ. RZ brzmiało bardziej jak takie R, to R było tam jednak słychać, a Ży było bez tego elementu, bez tego właśnie R. Tak samo inaczej wymawiało się samo H i CH. Zresztą u starszych osób wciąż jeszcze czasami można usłyszeć dźwięczne H. I to też jest w ogóle fajna sprawa, bo jeżeli sobie będziemy porównywać język polski i na przykład ukraiński, czy też język rosyjski, to bardzo często możemy pomóc sobie w nauce ortografii. Bo na przykład tam, gdzie u nas jest samo H, w języku rosyjskim będzie G, a w języku ukraińskim będzie właśnie to dźwięczne H, które u nas też kiedyś było dźwięczne, ale po prostu zaniknęło i dzisiaj w wymowie tak naprawdę tego nie słyszymy. Ale jeżeli chodzi o przykład, to najwyraźniej to dźwięczne H słychać w imieniu Bohdan. To H, jest zupełnie inne niż kiedy mówimy o, chciałam powiedzieć hamak, ale to jest akurat zły przykład, dlatego że tam też mamy samocha, tylko ta dźwięczność zupełnie zaniknęła. Ale kiedyś ten hamak brzmiałby właśnie bardziej tak jak hamak, nawet do końca już nie potrafię tego wymówić, a w wyrazach z CH byłoby słuchać to zupełnie, zupełnie inaczej. I jak gdzieś będziecie mieli okazję porozmawiać ze starszymi ludźmi, to też zwróćcie uwagę, że czasami jeszcze u nich to słychać. Dlatego kiedyś ortografia była chyba łatwiejsza, bo te, te wszystkie różnice można było zdecydowanie łatwiej wyłapać. Zbliżamy się już do końca moich rozważań językowych. W sumie to bardziej jest o tym, jakie języki się zmieniały i co możemy z nich ciekawego wyłapać. Ale mam dla Was jeszcze dwie ciekawostki. Są dwa języki które wydają mi się na tyle ciekawe, że warto je przybliżyć. Pierwszy z nich to jest język, który nazywa się po naszemu. Tak, właśnie tak. To jest martwy w tym momencie język, który był używany na w dolnych, w okolicach Spriwaldu. To jest język, który był pośrednim między językiem niemieckim, a dolno -łużyckim. czyli pojawiały się w nim słowa z tych dwóch różnych języków i on był używany do lat 50 XX wieku. Obecnie ta ludność, która posługiwała się językiem po naszemu, zasymilowała się raczej z Niemcami. I to był język, który uchodził za taki... Hmm. Jakby to powiedzieć, on się nie podobał ani Niemcom, ani Górnoużycanom. Niemcom się nie podobał, bo kojarzył im się wiejsko, tak? jakieś w ogóle takie te słowiańskie elementy, bo porozumiewała się nim głównie ludność właśnie wsi, a Górnoużyczanom z kolei nie podobało się to, że był to taki niedoskonały właśnie użycki, taki zaśmiecony tymi niemieckimi elementami. I górno generalnie chcieli, jakby, żeby ta ludność się asymilowała i mówiła bardziej jednak w języku górno -łużyckim. No i faktycznie ten język po naszemu, czyli właśnie ta forma pomiędzy językiem dolnołużyckim a językiem niemieckim przestała funkcjonować. Ale bardzo mi się podoba nazwa tego języka, po naszemu. Jest taki właśnie bardzo lokalny, taki no po naszemu. Drugi język, o którym chciałam Wam też opowiedzieć właśnie jako ciekawostka, to jest język międzysłowiański. To jest język sztuczny. On został stworzony przez zespół językoznawców z różnych krajów po to, żeby każda osoba, która zna chociaż jeden język słowiański była w stanie się porozumieć właściwie z dowolną inną osobą, która zna dowolny inny język słowiański. I faktycznie, jak przeglądałam teksty zapisywane w tym języku międzysłowiańskim, to działa. I to nie jest pierwszy taki język. Były też inne, one były poddawane krytyce, one gdzieś tam się zmieniały. Teraz jakby ten język międzysłowiański funkcjonuje, on też się cały czas rozwija. I co jest też ciekawa sprawa. On może być zapisywany tak naprawdę na cztery sposoby. Bo alfabetami łacińskimi albo z dwuznakami, czyli szy zapisywane jako sz z albo z haczkami, tak zwanymi daszkami, tak jak mamy w języku czeskim czy słowackim. I może też być zapisywane cyrylicą w wersji rosyjskiej albo serwą. I jak się tworzy taki język? Przede wszystkim trzeba tworzyć bardzo duże bazy danych, takich leksykalnych, właśnie z różnymi słowami i znaczeniami. I wybiera się te wyrazy, które brzmią podobnie w jak najwięcej liczbie języków słowiańskich. Ale to, co jest też ciekawe i to, co mnie chyba najbardziej zainteresowało w tym wszystkim, to w momencie, w którym się wybiera te, te wyrazy i kiedy tworzy się jakieś ich formy odmiany, zwraca się też uwagę na to, żeby to były formy jak najbardziej przypominające formy z języka prasłowiańskiego, bo chodzi o zachowanie jak największej regularności, czyli by odmiana była jak najprostsza i intuicyjnie dla wszystkich zrozumiała. I to jest super sprawa, bo to jest kolejny jakby dowód na to, jak wiele tych starych, prastarych rzeczy cały czas w języku może przetrwać. I ten język międzysłowiański, on w ogóle ma swoją stronę internetową i tam też się pojawiają teksty w języku, jest też grupa na Facebooku, do której można dołączyć i sobie poczytać o tym języku. I naprawdę to jest niesamowite, że ten język jest zrozumiały. Naprawdę jesteśmy w stanie się nim porozumieć. Były oczywiście takie pomysły, trochę tak jak z Esperanto, właśnie, żeby stworzyć taki język, żeby wszyscy Słowianie nim mówili i żeby się mogli porozumiewać. No ale tak jak w przypadku Esperanto, to nie do końca zadziałało. To znaczy, są grupy entuzjastów, którzy używają tego języka bawią się nim, tworzą też nim styl życia i czasami używają go po prostu jako swojego własnego, ale niestety nie udało się objąć tym językiem na tyle dużej grupy ludzi, żeby to faktycznie działało w ten sposób, żeby to był taki język uniwersalny, którym wszyscy mogliby mówić. W każdym razie historia języka i polskiego i wszystkich innych języków słowiańskich jest naprawdę niesamowita i to, co jest w niej najpiękniejsze, to właśnie to, że w tym języku zostały zachowane mnóstwo pras starych rzeczy, mnóstwo informacji o historii naszych przodków, o, o ich duchowości o ich wierze, o religii, o tym, jak oni żyli, jak funkcjonowali i jak mówili. I my używamy tego języka i mówimy nim na co dzień, ale kompletnie nie zdajemy sobie sprawy właśnie z tego wszystkiego, co w nim jest i co można byłoby w nim znaleźć. Dlatego też fajnie, że powstają takie książki, jak ta wspomniana już Słowosławia, która pokazuje nam te wspólne elementy, gdy też zachodzą jakieś próby zrekonstruowania tego, co w tym języku się zmieniło i dlaczego inaczej się zmieniło np. właśnie u słowian południowych, a inaczej u słowian zachodnich. I to naprawdę jest fascynujące i mam nadzieję, że Was też te języki w jakiś sposób zainteresowały. I myślę, że do tego tematu jeszcze pewnie będę chciała wrócić. Być może opowiedzieć Wam trochę więcej o poszczególnych językach słowiańskich, a nie tylko o tym, w jaki sposób one się zmieniały i w jaki sposób dochodziło do tego, że mamy dzisiaj takie, a nie inne języki. Jeżeli interesuje Was ten temat, to koniecznie dajcie mi znać na przykład tego, które języki będą Was interesowały. Od razu mówię, że jeżeli chodzi o rosyjski, to śmiało możecie uderzać do Wiktorii z bloga Slavik Book. Jeżeli chodzi o serbski, to do Moniki z Wildred Slavika. Ja niby luznałam trochę ukraińskiego i trochę w nim czytam, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym językiem, to myślę, że też mogłabym coś podpowiedzieć na pewno na temat tego, jak zacząć się uczyć i co robić. No i jak zawsze w opisie znajdziecie listę książek, z których korzystałam i do których też zachęcam tego, żebyście wy do nich zajrzeli, bo wydają mi się ciekawe, niektóre z nich znam, inne tylko kojarzę z fragmentów gdzieś tam poznawanych na studiach, ale myślę, że ta bibliografia też może wam się przydać. A tymczasem kończymy, więc trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Hey, hey!